0: There are many churches in the world today that are afraid to think. Det finns många församlingar i världen idag som är rädda att tänka. And yet our Lord calls us to love God with our minds too. Men vår herre kallar oss att älska honom också med vårt förnuft. So it's been encouraging to see a church that's willing to take on the big challenges of our day. Så det är uppmuntrande att se en församling som är villig att ställa sig inför de utmaningar som vi möter i världen idag. I was saying on Friday night to those who are under 30 till de här som var under 30 that you are described as the crunch generation. Because many of the problems of the world are coming together and your generation will have to answer them. But sometimes people hear things like that and they become paralyzed and overwhelmed men ibland så hör människors andra saker och det enda resultatet är att man blir paralyserad och ja you probably know that in the global world there's one dominant emotion men det är att i den globala världen så finns det en känslotillstånd som dominerar and that's fear och det är frukten The world is too big, världen är för stor, och so världen förändras så snabbt. We see as it Vi ser allt hända framför våra ögon. Någon has said the whole world is now interconnected, and in charge. H någon har sagt att hela världen är nu sammankopplad, och det är ingen som har kommandot. Now there's a lot in scripture about generations Det finns i om and the whole sense of time, Och om av tid. the hour, the day, the generation timmen, dagen, generationen. And we have positive examples and we have negative examples. Och vi har positiva exempel och vi har negativa exempel. In the Old Testament for example, we have the men of David who were skilled in reading the signs of the times. I Gamla testamentet har vi Davids hjältar eller Davids män som var skickliga på att läsa tidens tecken. We have negative examples in the Old Testament. Och I gamla testamentet har vi negativa exempel. The prophet Jeremiah taunts the pharaoh of his day. Eh, uh, U Jeremia han han uh, är kritisk inför farao på, på på den tiden. He calls him King Bombast or King Hot Air, the man who missed his moment. Han kallar honom för kung bombastiker, mannen som bara har luftigt sitt tänkande. In the New Testament most of the examples are negative. Because they concern the way that the disciples and Jesus's generation simply did not understand him. hur som levde på Jesus och lärjungarnas tid helt enkelt inte förstod honom. You remember our Lord weeping over Jerusalem. Jerusalem. All because you missed God's moment. When it came. But I want you to look at a wonderful little positive example from the New Testament. It's one of those little verses which many people don't notice. Det är en av de där små verserna som det är så lätt att gå förbi. In Acts 13, it says about King David. David After he served God's purpose in his own generation, fell asleep. David, som på sin tid Guds vilja, insomnade och förenades med sina fäder. It's a little throwaway line in the middle of Paul's long sermon. Det är en liten sån instucken mening i Paulus långa predikan. Now there's a lot of interesting things in this chapter. Det finns mycket intressant i det här kapitlet. For example, you have a clue to the leaders who were in the church. Det finns en del insiktsfulla saker om ledarna i församlingen. They describe the elders in Antioch. De beskriver äldstebröderna i Antiochia. And one of them is a man called Menaean who is a boyhood friend of King Herod. Och this is the chapter where Saul Becomes Paul. Och det här är det kapitlet när Saulus blir Paulus. He starts as Saul and then sometimes he's both and by the end of the chapter he's only Paul. Och, och han börjar att vara Saulus och sen så händer någonting mitt i och i slutet säger han bara Paulus. Och det är den här kapitlet som Paulus vänder sig bort ifrån judarna och går till hedningarna. But the heart of the chapter is a sermon in the synagogue. Men kapitlet, det är en predikan som han höll i synagogan. And Paul gives this great magisterial survey of the Jewish people. och, och Paulus ger den här fantastiska översikten av eh, folk. And the climax is a contrast between King David. And Jesus, King David's son. Och klimax, det är liksom kontrasten mellan kung David och Jesus som är Guds stora kung. He makes the point that David died and Jesus died. Och han säger David dog och Jesus dog. And we need to say that unlike our Muslim friends Jesus died it wasn't someone else who died for him. Och vi måste säga så det till skillnad från hur våra muslimska vänner gör Jesus dog det var inte någon annan som dog i hans ställe. But Paul's contrast is that David died and stayed dead. But Paulus contrast är den här det att David dog och han förblev död. Jesus died. And rose again. Men Jesus stod och han uppstod igen. And as he says that he makes this little throwaway line about David. Och när han säger det så slänger han in den här lilla meningen om David. So very simple verse. Det är en väldigt enkel vers. I'm not a theologian. Jag är inte en teolog. You don't need to be a theologian to understand this verse. You don't need Greek, Hebrew, or anything complicated. In English, I imagine, in Swedish too, it's very, very simple words. But when you put what Paul is saying together, it's very profound and it's challenging to us today in our generation. Och utmaningen till oss är hur vi blir vi som David, och tjänar Guds syften i vår generation. Tänk på fyra saker. First, there's a surprising tribute to David. För det första så är det en överraskande upplyftande av David. When you write, the power of a sentence is in the verb. När du skriver så är kraften i en mening det finns i Many people make colorful adjectives, but they don't add very much. Many people make colorful adjectives, but they don't add very much. Many people make colorful adjectives, but they don't add very much. Many people make colorful adjectives, but they don't add very much. Many people make colorful adjectives, but they don't add very much. Many people Only to Moses as a Jewish hero. Och om du har judiska vänner så vet du att det är bara Moses som i deras ögon är större än David. He is greater than Joshua, greater than Samuel, greater than the judges, and greater than the prophets. Han är större än Joshua, och är större än profeterna och större än domarna. Think of all the things David was. Tänk på allt det som David var the teenage giant killer han var den tonåringen som dödade jättar the rebel warrior chieftain och han var re rebellledaren the royal warrior king och han var kungen den kungsliga uh, ledaren the founder of israel's great dynasty och det var han som grundade israels stora dynasti and of course he's also the sweet singer of Israel and we still love his poetry today. Och han är också den som skrev alla som man hade i Israel och vi älskar dem fortfarande idag. earlier in this chapter you have the greatest tribute to David of all. Och tidigare i här kapitel så har du en av de största berömmen till David överhuvudtaget. He's described as a man after God's own heart. Han beskrivs som en man efter Guds hjärta. But Paul doesn't say any of those things. You could say he fought, he conquered, he ruled, he sang. But Paul says David served. Paul served, which is not very usual. With kings and presidents and powerful people. Är så vanligt om kungar och ledare och presidenter. I'm sure Paul is thinking of great David's greatest son, Jesus. Och jag tror att Paulus tänker på Davids son Jesus. You remember our Lord, early in His ministry, said, "I didn't come to be served." But to serve. Och ni vet att Jesus sa tidigt i, i sin tjänst, jag har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna. And we all remember the time he demonstrated it in action. Och vi kommer alla ihåg när han demonstrerade det genom sina handlingar. They came in after a hot dusty day's journey. Efter en varm, dammig dags vandringar kom de in. Normally a slave would have come on with the, but, the, the basin. Och vanligtvis så skulle det vara en slav som hade kommit med ett tvättfat. And forgive me ladies if there was no slave it would have been the woman of the house. jag men då var det så att om det inte fanns slav så var det kvinnan i huset. And if there was no woman in the house it would have been the youngest of the disciples who had had to do it. Om det inte hade funnits kvinna då hade det varit en yngste av lärjungarna som hade fått göra det. But the master takes the basin and the towel and washes their feet. Men det var mästaren som tog tvättfatet och handduken och tvättade deras fötter. And you can see in all Paul's writings how struck he is by this notion of serving. Och du ser i Paulus all litteratur hur den här tanken om tjänande har gripit om honom. For example he writes to the first Christians in Thessaloniki in Europe. Han skriver till de första kristna i Thessaloniki i Europa. And he says, "You've turned from the false idols to God." Ni har vänt er bort från era falska avgudar till Gud. But what what verb does he use? Men vilket verb använder han? He doesn't say you now believe in the true God or you now follow the true God. Han säger inte nu tror ni på den sanne Guden eller nu följer ni den sanne Guden. He says you've now turned from those idols to serve the living God. bort från för att den levande Guden. Now I'm sure this, what I'm going to say, is not true about Sweden. Jag är säker på att jag nu ska säga inte sant om Sverige. But in the English-speaking world, in a consumer society. It's all about us. Men i den engelsktalande världen, i konsumtionsinriktat samhälle som det är, allting handlar bara om mig. Politicians are always catering to the special interest people. Och politikerna talar alltid till de här särskilda intressegrupperna. Marketers are always selling things according to our needs and wishes. Och man försöker sälja saker till oss som ska uppfylla våra önskningar och våra behov. All our therapeutic societies to deal with the needs we have. Och hela den här terapeutiska samhället ska rikta sig för att möta våra behov. And this is coming into the church itself because it's now all about us. in <inaudible> In America, in many places now, they no longer talk of a worship service. På många ställen i Amerika talar man nu inte längre om en They talk about a worship experience. And of course, it's all about us. För det är ju om oss det handlar. So, you don't like the preacher? Well, go to another one who preaches a different style to you. Så om du inte gillar predikanten så går du till en annan kyrka där predikanten talar på ett annat sätt. Or, you don't like the music? You like traditional music, or more contemporary music om du inte gillar musiken om du vill ha traditionell musik eller om du vill ha modern musik it's all like a smörgåsbord or a supermarket matvaruaffär so we pass down the line and go to the ones that we like because it's all about us but of course in scripture worship is a service to the lord men i skriften så är lovsången en tjänst till gud And here you have this wonderful tribute to David. He served. Och här är de här underbara orden som David för han tjänade. But think of a second simple thing in the verse. Men tänk på en annan enkel sak i versen. A significant task. Han hade en viktig uppgift. David served God's purpose. Han Guds syfte. Now our Western society is a dynamic and filled with purpose. Vårt samhälle är dynamiskt och det är fyllt med uppgifter. We could never have got that from the eastern religions. In the eastern religions, time is viewed as a wheel or a cycle. I öst ser man tiden som ett hjul eller som en cirkel. It goes round and round and round and goes nowhere. Det går runt och runt och runt men det kommer ingenstans. One writer, as you know, has talked about the unbearable lightness of, me, of being. En, um, författare har talat som you wouldn't get any purpose either out of an atheistic worldview. We're living in a universe without any meaning, finally. Att i sin har ingen as Shakespeare said, it's a tale told by an idiot. Det är som Shakespeare säger, det är en berättelse som är berättad av en galning. Sound and fury signifying nothing. Och det är ljud och engagemang som inte betyder någonting. Men vår västerländska känsla för historia och, och uppdrag och betydelse, det kommer från skriften. Because the Lord has purpose in history. Herren har gett historien mening. Och han har gjort oss som skapade till hans avbild gett oss möjligheten att handla i historien. så det finns ingenting som är mer meningsfullt än att tjäna Guds vilja. Now this is our individual equivalent of God's creation of the universe. The här som vi individuellt kan göra som skulle kunna liknas Guds skapande The Lord says, "Let there be light." "Var ljus." And a whole cosmos of meaning comes into being. ett helt kosmos av mening blir till. With design and information and purpose. det finns information och struktur och mening. But in the same way Jesus says, Follow me. And as we rise to follow him in our callings, we enter into God's purpose for our lives. But that purpose is not just all about us. Calling is not about us alone. It's about us Serving his deeper, higher purpose. utan det är vi som tjänar hans högre djupare syften för om det hade bara gällt oss så skulle det varit så lätt att det ledde till stolthet och arrogans But of course it's God's purpose it's not about us men, men, men det är Guds syften inte våra men du ser en tredje sak i den här versen a specific time en speciell tid. You may say that's obvious. What other time could you serve God than in your own generation? Men det är väl uppenbart tänker du för vilken annan tid skulle du kunna tjäna Guden nu den tid som du har? But actually if you think Many don't have that sense of God's Men om du tänker på det, det finns många som inte har den där känslan av att tjäna Guds vilja. As I said at the beginning, many people are overwhelmed by the bigness of it all. De många människor som jag sa i inledningen är överväldigade av storheten om det man ställs inför. And I think there's two ways in which our lives can have a purpose and a focus. Och jag tror att det finns två olika sätt på vilket vårt liv kan ha ett syfte och ett, och en, ett fokus. Have you ever thought of your calling as a target? Har du någon gång tänkt på din kallelse som en måltavla? You know in the target the center is the bullseye. Och du vet att på en måltavla så mitten kallar man för bullseye, fullträffe. And then you have concentric circles coming out from the bullseye. Och sen blir det cirklar större och större som kommer utanför. In the same way we all live somewhere, we have a bullseye in our lives. På samma sätt så lever vi alla på det sättet vi har ett bullseye en i vårt liv. Most of you it's Göteborg. And many of us are not here living here, but we're glad to be here this weekend. Många kanske inte bor här, men är glad att vara här den här helgen. We can live somewhere, but we can have circles of influence that go wider. We can travel, we can give, we can vote. We can email. We can do all sorts of things. And the widest thing we can do is pray mest utsträckta som vi kan göra det be. You can pray for countries you've never been to. Ni kan be för länder där du aldrig har varit. You can pray for people you'll never meet. Du kan be för människor du aldrig har mött. But here's the point at our widest our circles are limited. Men här är idén att de här cirklarna de är till slut begränsade. Thank God. Tack gode Gud. The reason we can sleep tonight is we're not responsible for the whole world. vi kan sova gott det är att vi inte bär ansvaret för hela världen. We're responsible for our gifts, our callings, and our circles of influence, and they're limited. Utan vi för vår kallelse och våra möjligheter och våra cirklar men de är begränsade. And clearly here the second focus is Paul served God in his generation. Och här är fokuset i den här texten att David tjänade Gud i sin generation. Now the word generation has been changed a lot in the last generation. ordet generation har fått nya innebörder under den senare tiden. När Jesus talar om det så menar han alla de som lever på jorden tillsammans vid en viss tidpunkt. In Luke 11 Jesus I Lukas 11 använder Jesus ordet sex gånger. This generation this generation is responsible for it all. Den här generationen den här generationen är ansvarig för det alltihopa. But you can see today that generations are getting shorter and shorter and shorter. Soon, everyone born on the same day will be the same generation. generation But obviously, the biblical idea is much bigger than that. the biblical idea is much bigger than that. Now that of course assumes that we understand our generation. Men det innebär, antar att vi förstår vår generation. And I would say to you, do you look around today, Sweden, Europe, the world? Ser du runt idag, Sverige, Europa, världen? And you know the opportunities for the gospel, you know the challenges today. Och du vet möjligheterna för evangeliet och du vet utmaningar vi ställs inför. And in the light of the big picture, We know that we're doing our small part. Vi huser tad den stora bilden så vet vi att vi gör vår lilla del. David served God in his own generation. David tjänade Guds vilja i sin generation. There's one last simple little thing in the verse. Och så för det fjärde så finns det en liten sak till i versen. A simple terminus or ending. En ett enkelt slut. It says David when he'd done all that fell asleep. Och det säger att när David hade gjort allt det där så dog han. Now you remember what Paul is talking about. Du kommer ihåg vad Paulus talar om. David, died and is still dead. David dog och han är fortfarande död. Jesus, died and rose again. Jesus dog men han uppstod. He's using a han använder en bild. I don't again know about Swedish but in English there's all sorts of blunt words we could use about death. Jag vet inte det på svenska men så är det också men på engelska vi använder många olika omskrivningar om döden. I don't know if they translate into Swedish but in English we say when he died he kicked the bucket or he croaked and all sorts of blunt words like that. Good luck. Han har gått till det Han har jaktmarkerna och den typen av uttryck. Men den här bilden den är till för att säga någonting på ett mjukt sätt. But over here we have en euphemism. He doesn't say died, he says fell asleep. Uh, här i, i den svenska översättningen står det han har gått till sina fäder och, och det är en, också en sån bild och den har en betydelse. But for Christians, this is a euphemism founded in truth. den här bilden, den har hämtat sin kraft i i i sanningen. None of you were afraid last night when you put your heads on the pillow. När ni huvudet på kudden igår, så var du inte rädd. You put your head on the pillow and you've woken up this morning. Den bilden som han refererar till i den engelska översättningen att han somnade. Det är den bilden som han använder. Och det är det han refererar till. När du gladar i går och skulle sova, så var du inte rädd and för Christians, that's how death has changed. Och det är så för kristna hur döden har förändrats. One day we'll put our heads on the pillow and we'll wake up with our Lord himself. En dag ska vi lägga huvudet på kudden och när vi vaknar upp så är vi tillsammans med vår herre. The way that Paul said David once lived. David It's not easy to say and to do. But if you look at the whole of the New Testament, I think we have some hints. Let me mention two. and to do. It's not easy to and a do. and If you look at the Gospels, we can understand why the disciples never got it. Om vi ser på evangelierna så kan vi förstå varför lärjungarna aldrig riktigt fattade. They had distorting lenses in their glasses so they never really saw Jesus truly. De hade linser i glasögonen som liksom förvringde bilden så de såg aldrig riktigt Jesus på ett sätt. Some of them had public. And political distortions. So you take the zealots, some They wanted Jesus as a messiah that was a conqueror. Jesus erövrare. Someone who would drive out the Romans. Som skulle driva ut romarna. Someone come horse, de ville att han skulle komma in på en häst men han kom på en åsna. They got Jesus wrong and so they missed the moment. De missförstod vem Jesus var och därför så missade de ögonblicket eller tidpunkten. But with other disciples it was much more personal. Men med andra lärjungar var det mycket mer personligt. You take James and John who were as close to Jesus as anybody. Ta Johannes och Jakob som stod närmare Jesus kanske än någon av de andra. Even they and their mother they wanted the best seats in the kingdom. Till och deras mamma de kom och sa kan vi få bästa platserna i riket? And Jesus says my kingdom's not that sort of a kingdom. You've got it all wrong. Nej Jesus sa mitt rike inte slags rike. Ni har missuppfattat And I think we have to begin by saying Lord, do we have distorting lenses? Så det första vi måste göra är att säga Herre, har vi också glasögon som förvränger bilderna av det vi ser så vi inte riktigt ser dig på ett rätt sätt idag? But there's also a more positive principle in the New Testament. I mentioned it last night. The way they were able to follow the promptings of the Holy Spirit. I were I was saying again and again. You see in the Book of Acts how they listen to the Holy Spirit, and then they respond to the things God is doing in their time följer om vad de får höra och förstå. Jag kommer från ett djupt kristet arv i min familj. And my wife comes from a family of atheists. Och min fru kommer från en familj av ateister. Men jag have to be ashamed how much more attuned and sensitive my wife is to the holy spirit than i am men jag måste skämmas när jag ser hur mycket mer min fru är känslig inför andens maningar än vad jag själv är and i think if we're honest many of us in the western world are more secular than we realize och jag tror att vi ska vara ärliga så är det att många av oss i västvärlden är mycket mer världsliga eller sekulariserade än vad vi inser and we read all these things about the guidance of the spirit or the power of the spirit And they're just words to us. And we need to recover that moment by moment listening to the Holy Spirit. Vi måste det där att kunna lyssna på andens röst, ögonblick för ögonblick. But sometime this week, just spend a few minutes with the Lord. Att någon gång den här veckan, ägna en liten stund tillsammans med Herren. Ask yourself if you're able to think globally and understand. Some of the challenges and opportunities of our world. Ställ frågan till dig själv. Kan jag tänka globalt kan jag förstå några av de utmaningar som vi står inför i den här världen. And then think of your life. And your gifts and your resources and your circles of influence. Och dina och dina resurser, och den inflytande som ditt kan ge. And then ask yourself how you are serving God's purpose. Och ställ frågan till dig själv, hur tjänar du Guds vilja i din generation? Imagine the difference in the world if all the followers of Jesus were serving God's purpose Tänk vilken skillnad, tänk på det vilken skillnad i världen det skulle göra om alla Jesu efterföljare tjänade Guds vilja i sin generation i världen. Tack ska ni ha och Gud välsigne er.